0: Tiempo ya de sumergirse en gestas, tiempo ya de poner el broche final a la epopeya de la llamada Reconquista. Nos vamos al siglo XIV y nos vamos al asalto de Gibraltar. Tengo a mi lado, como no, al señor Goy Cubría. Bienvenido a este
1: asedio, una vez más. Vientos de guerra, Miquel. Vientos o sea, de no, guerra, no, su plan. Sí. Aunque ya no quedan tantos, ¿verdad? No, no, ya no queda quedan muy pocas plazas, pero parece ser que esta plaza de Gibraltar
0: se resiste. Se resiste, se resiste. Estamos, como decíamos a los mochuelos, en la reconquista esta serie de monográficos que le hemos dedicado a la llamada también Cruzada del Sur y que concluye hoy. Y es que, aunque nos eh, vamos a quedar sin, quizás, desarrollar manera el que sería el último siglo de la reconquista del siglo XV, lo cierto, recordarán los más fieles oyentes que ya dedicamos eh, unos cuantos monográficos también a, a, las, a la guerra de Granada mm. y a los reyes católicos, y por tanto, con, con esa información, con esos monográficos, con esos audios, pueden bien completar, ¿verdad?, esta serie de la reconquista. O
1: sea que terminamos.
0: Hoy terminamos, terminamos más que nada ya. porque se va a acabar la temporada enseguida, sí. no nos llegan los programas y hay que poner fin Eso sí, haremos un brevísimo resumen del siglo XV, aunque como decimos por ahora, estamos en este siglo XIV Donde, bueno, ya veníamos
1: viendo cómo el poderío andalusí va menguando Va menguando, pero a mí me asombra porque sigue siendo un terrible enemigo La verdad es que se resiste con uñas y dientes en el terreno, no da un palmo a los cristianos ...y es por ello que nada más comenzar este siglo... ...Castilla lo que hace es ejercer presión sobre el Estrecho... ...el Estrecho va a ser la pieza clave de este siglo... ...por lo menos en la primera mitad... ...tenemos en Castilla, en estos momentos... ...a Fernando IV, el emplazado... ...la verdad es que la historia de este personaje es larga... ...ya hemos hablado un poco de él... ...ciertamente, creo que lo hemos comentado bueno, un par de veces, ¿verdad? ...una vida corta, pero una historia larga... ...pero bueno, en resumir, resumiendo todo... ...cuando él va a ser rey... ...pues bueno, es un niño... Eh, ...y entonces eh, su madre se encarga de la regencia... Hay guerra civil, la verdad es que hay muchos nobles que están en contra, que quieren el poder... Y en fin, que a lo largo de su juventud pues eh, Castilla está en constante guerra civil y encima para colmo hay hambrunas. Una constante de este siglo, por cierto. Pero cuando llega la mayoría de edad, por fin Castilla fue pacificada. Y es entonces cuando comienza esos conflictos. Eh, Granada. En el caso del reino de Granada, por cierto, ¿te has fijado que no hemos nombrado para nada otro, otras naciones? Tiene ver, un porqué, y, es que el protagonista ya es ya Castilla. Ya lo dijimos,
0: habían quedado bastante aisladas. Ya en el siglo anterior no nombrábamos a Navarra. Van y, a aparecer otros, los pero pactos poco. que habían alcanzado, Aragón tampoco ya participaría prácticamente en,
1: en, uh -huh. en las contiendas. Pues en el caso de Granada, el reino nazarí, lo que estaba haciendo en estos momentos era pactar con los magrebíes. Es decir, con los territorios del norte de África para conseguir poder combatir y recuperar al Andalus. Y se sospecha o eso creían los reyes, y seguramente sospechaban bien que es posible que hubiera una nueva oleada enemiga, quizás un desembarco de naves con, uno, con unos ejércitos que, bueno, después de las navas, pues hombre, no les interesa tener otra de estas. Y fue por ello que convocó las cortes en Burgos para reunir los fondos necesarios para la futura campaña. Sin embargo, solicitó el apoyo del rey de Aragón, Jaime II, y este por supuesto aceptó. La verdad es que en estos momentos, tanto el siglo anterior como este, parece ser que Castilla y Aragón se llevan muy bien, luego cambiaría el tiempo. Había recelos, más que nada, pero bueno. Al año siguiente, hablamos del año 1309, se firma el Tratado de Alcalá, donde los aragoneses podrían avanzar hasta Almería, tenían ese permiso, y Castilla, por su parte, atacaría Algeciras, que era una pieza, una pieza codiciada. Sin embargo, los castellanos fueron frenados en el asedio, en el asedio en este caso de Cádiz, porque primero fueron a Cádiz antes, antes de ir a Algeciras. Y al final se vienen obligados a retirarse a Cádiz, es lo típico. Plantas el asedio y empiezan a llegar las enfermedades... La verdad es que esto sería una constante, pero vamos, si te digo en la época de los tercios, pues igual. contamos un asedio y se te morían varios centenares de, de peste o de, de lo que fuera, según pasa el tiempo. Esta plaza en la que estamos, Gibraltar,
0: a dado cuenta que cambió de manos varias veces en este siglo y durante el siguiente ya, ya da fe de que
1: sería una constante no esta clase sí. de asedios y de batallas. sí Parece ser que eh, Guzmán, el bueno... ...llegó a salvar la jornada, porque lo que hizo Guzmán fue atacar Gibraltar... ...mientras estos estaban con Cádiz y con, otro, con otras posiciones... ...y consiguió tomarla, al parecer arengando a la tropa... ...de tal arte que al final Granada lo que hizo fue pedir la paz... ...viendo que estaba acosado, que parecía que la cosa no iba bien... ...a cambio de esta paz y de unos tributos se convirtió en vasalla de Castilla. Sin embargo, aquí hay una historia... ...porque el reino nazarí había salvado a algeciras al entregársela a los benimerines... Y el emir granadino, que se llamaba Nar veía como parte de la nobleza, no aceptaba ser vasalla de Castilla. Y fue por ello que comenzó una guerra civil. O sea, imagínate, por los cristianos se frotaban las manos. Pues mira, acabamos de hacer la paz con estos, hemos tomado algunas posiciones y encima se pegan entre ellos. Fantástico para nosotros. Pero claro, como empezó una guerra civil, Nars lo que hizo fue pedir ayuda a Fernando. ¿Por qué? Porque era su vasallo. Era su vasallo. Y Fernando no tuvo otra que apoyar a su vasallo, efectivamente. Y fue por ello que fue con su ejército y, de hecho, cuando el ejército castellano estaba pasando por Jaén rumbo a Granada, el rey se murió. Dicen que le dio una chunga, si me permites la palabra, pero claro, aquí entra en juego la leyenda y las maldiciones de las que ya hablamos en su momento. Y si no, que la gente busque por ahí la tertulia sobre maldiciones medievales o maldiciones malditas o malditas maldiciones y ahí encontrará esa pequeña historia. Joven. Joven. Y ahora voy a hacer el comentario que todos los oyentes están esperando. Problemas. ¿Por qué? Se ha muerto un rey. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues sí, este también tiene heredero, pero solo tiene un año. Por lo tanto, María de Molina, que es la abuela de este niño, es decir, la madre del anterior, Fernando IV, tuvo que hacer de regente. Sin embargo, al parecer hizo de regente en Castilla también con la madre del niño, del futuro Alfonso XI, que se llamaba Doña Constanza de Portugal. También entraban en juego, por lo visto, los tíos del niño, pero estos pocos años después murieron. Hablamos de los infantes Juan y Pedro. Estos, al parecer, murieron además en batalla. En la batalla, si no me equivoco, creo que fue en Vegas de Granada. Y, vaya, dos años después murió también María de Molina. Bueno, es que era la Edad Media, la gente vivía rápido, moría rápido. Sobre todo moría rápido, vidas sí, sí, cortas, claro. Sí, entre las guerras y la... en fin... Con aquellas muertes surgió un temor, un temor de una posible guerra civil, como había pasado en el reino nazarí. Y claro, había nervios, eh, oye, algunos nobles se pueden levantar, ¿Qué, qué, ¿qué hacemos? Pues en 1325 coronaron a Alfonso XI como rey. Por cierto, se llamará el justiciero con 14 años. Generalmente se, le, se, le, se coronaban con 15, que era cuando supuestamente alcanzaban la mayoría de edad. parece dijeron, bueno, vamos a, a, a ponerle con 14 añitos... Y así solucionamos las penas y los asuntos. Por cierto, Alfonso XI, un buen rey. Desde luego un guerrero, ¿eh? Lo del justiciero no sé muy bien de qué viene.
0: Bueno, salía acá, justicia. El batallador
1: ya estaba cogido. Eso es.
0: Algún apelativo bonito había que ponerle.
1: Eso es. Bueno, en estos años... Siguieron algunas racias y pequeñas conquistas, pero bueno, es que esto no es algo raro que diga, porque vamos, en todas estas historias que hemos hablado de la reconquista, no quita para que tú estés en tu pueblo y te reúnas un noble con un cuanto campesinos y vayas a jorobar al pueblo musulmán de al lado o viceversa. Por lo tanto, las cosas siguen igual. Sin embargo, como veían que los nazaríes estaban un poco cabreados con esas racias que hacían los cristianos y decidieron aprovechar para atacar y tomar Gibraltar por sorpresa en el año 1333... Comenzaron los conflictos, pequeñas batallas, refriegas, y al final se firmó una paz. Una paz que duraría cuatro años. ¿Por qué duró cuatro años? Porque en el año 38 los benimerines llegaron con una flota de 60 galeras y casi 200 navíos de todo tipo. Cuando digo navíos me puedo referir que hasta una chalupa con dos remos. O sea que tampoco vamos a pensar en galeones ni mucho menos porque no existía. Lo que sí te voy a decir es que los cristianos... Me imagino que en general todos serían de, de Castilla Contaban con 33 galeras La flota del sur, me imagino Y poco más que llamarían Eso no significa que no tuvieran más naves Pero claro, me imagino que todas estarían en el norte de la península ibérica Y en Algeciras aguardaba, encima para colmo Un ejército musulmán que crecería en número ¿Por qué? Pues porque mientras Granada lanzaban constantes aceifas contra los cristianos Resulta que los cristianos perdieron una batalla naval Alfonso XI entonces entró en Castilla con un gran ejército y se establecieron en Sevilla. Hubo ataques, racias emboscadas y tal, pero claro, gracias a esa derrota resulta que por el estrecho avanzó un ejército bastante numeroso, hablamos de varios miles de tropas de Marruecos que reforzarían las plazas aliadas del reino, del reino nazarí. Fue por ello que en esa batalla, por cierto, una batalla terrible, hablamos del año 1340, al parecer los castellanos perdieron toda la flota. ...un auténtico desastre... ...y claro, como vieron que habían llegado esos refuerzos enemigos... ...que nombró hace un momento... ...Alfonso lo, eh, lo que hizo fue pactar... ...necesitaba apoyo, sí que hizo pedir ayuda a los reinos amigos... ...Navarra le pillaba un tanto lejos... ...y Navarra ya no estaba para la reconquista... ...porque ya... Miraba, ...de Pillar miraba Francia más que otra cosa... ...sí, que le pillaba muy lejos... Sí. sí ...pero claro, está por un lado Aragón... ...y por otro lado Portugal... ...y efectivamente, tanto el rey Pedro IV de Aragón... ...como Alfonso VI de Portugal... Le dan su apoyo, ¿cómo? Con algunas tropas y sobre todo con naves. Al parecer, en octubre, los dos ejércitos se movilizaron y el 28 de ese mismo mes se vieron cerca de Tarifa en lo que se llamaría la Batalla del Salado. El día 30, dos días después, se desató la batalla y hubo una gran derrota por parte de los musulmanes. Dicen que, por cierto, que en esta batalla... Eh, bueno... Resp salieron en una carga increíble tanto la, tanto la Orden de Santiago como los de Alcántara que no tenemos que olvidar que las órdenes militares seguían luchando contra el infiel
0: Sí, aunque ya los templarios como tal no existían estaba no existía, la, de no. la de Montesa verdad, como heredera sí. de, de esta cuestión en, en lo que era la península
1: ¿qué ocurrió entonces? Eh, el emir de Granada lo que hizo fue huir a Marbella a esperar acontecimientos y el líder Benimení regresó a Marruecos Sí, y ya por siempre jamás, sí, porque los benimeríes ya, ya
0: no se expandirían por Al-Ándalus, dejarían la península y seguirían intentando controlar un Magreb que también se les escapaba porque tenían, como en Castilla, la verdad, esas disputas internas, verdad, que no les permitían expansiones ni sueños.
1: Fueron tres intentonas y bueno, pues no se consiguió. Por poco, todo se ha dicho, ¿eh? ya estáis viendo los lo, lo resistentes y los bravos que eran estos musulmanes. Seguimos. Hubo otra batalla naval, Miquel. Al parecer esta ya fue una revancha, ¿no? En, se volvieron a acercar las naves, pero en esta ocasión Castilla contaba con la, con el apoyo de tanto de naves genovesas como portuguesas y aragonesas. Y por supuesto se alzaron con la victoria, con lo cual controlaban el estrecho, la vía marítima, lo cual es muy importante. Siguió habiendo pequeñas batallas. Es una época muy, muy batallera, pero centraron en un territorio muy pequeño. Y por fin cayó Algeciras... Y claro, al conseguir esa plaza, la supremacía militar del Estrecho pues ya era castellana. Y ni te cuento con lo que te he dicho hace un momento de los barcos. Fue entonces cuando se ofreció desde Granada una paz. Una paz por 15 años. O eso es al menos lo que quería el emir de Granada. Sin embargo, eh, solamente duraría cuatro años. Porque en el 49, Alfonso lo que hizo fue atacar Gibraltar. Y dijo, está muy bien la paz. Y dice, pero mira, llevo la voz cantante, estoy avanzando y yo quiero Gibraltar. A toda costa. Por supuesto, controlabas el, el, la, la entrada del Mediterráneo.
0: Además, Castilla en este momento lo hemos dicho, pero es que hay que insistir. Cuando sí. conseguían la paz, eh, la paz dinástica, la paz en su propio reino, los reyes ya es
1: cuando aprovechaban a, claro. a atacar. Pues atacar si no, no podías, que de hecho que sucederá en el futuro. Pero ocurrió algo terrible, ¿eh, Miquel. Porque en ese año, bueno, en el 49, Alfonso fue a, a atacar a Gibraltar y tuvo que ponerla a sitio. Pues resulta que allí cogió la peste... Y el rey murió el 27 de mayo de 1350, porque Madre. no tenemos que olvidar que unos pocos años antes, cierta nave llegó, bueno, una nave genovesa que estaba en el, en la, en el territorio de Crimea, llegó con cierta plaga, cierta enfermedad que empezó a solar bueno, la verdad es que siempre se dice la peste negra asoló Europa, joder, Europa y Asia... Y Oriente, es en lo que no sé cuenta, Me suena esa
0: fecha, no será sé la que estamos ahora mismo, ¿verdad?, en este, en este asedio. Luego
1: quizás Bale, podamos hablar un poco más. Igual indagamos en el asunto. Ya, bien, bien, haremos. Pero claro antes, es que murió el rey. Murió el rey. ¿A sí. rey muerto?
0: <ríe> pues eh, batalla, batalla bueno, interna.
1: Batalla interna. Bueno, al día siguiente se corona Pedro I, que solo tenía 15 años, por lo menos cumple la edad. Se proclamó rey y lo que hizo fue levantar el asedio. Me imagino que el asedio se levantó sin ni siquiera llegar a su orden, porque me pasa que ni siquiera Pedro estaba allí. Y a raíz de aquí llegó una serie de historias apasionantes. De hecho ya hubo un eco del pasado, porque este Pedro I se convertiría en Pedro el Cruel... Hay otros que le pusieron un mote bastante más benigno. ¿no? No, ya ves, venimos el... de
0: justiciero, vamos a sí, cruel. Sí, sí. Se ve que los historiadores no acogen a todos por sí. igual.
1: Eh, es una historia muy larga que yo creo que bueno es como una especie de culebrón que es. Yo creo que es para contarlo igual en otro monográfico. Pero sí, bueno, digamos te, que
0: te advierto que no tenemos tanto tiempo.
1: Pues se enciende una guerra civil. Eh, por un lado Pedro I el cruel y por otro lado Enrique II de Trastámara. Bueno, el que sería Enrique II al final.
0: Trastámara. Vamos Trastámara, a, a ver las perdón, estrújulas sí, sí, en su sí, sitio. Sí, que siempre ve...
1: tenemos esa disputa. A veces se me sale, no, pero tienes tu razón, ¿eh? Y encima entran un poco en el marco de la Guerra de los Cien Años, porque los ingleses apoyan a un bando y los franceses a otro. De hecho, ahí sí. está esa increíble historia de esa Bertal, la, de tu, Douglas King. la
0: particularidad de este periodo, de verdad. Pero realmente no afecta tanto a la Reconquista. Así
1: no. que yo creo que lo podemos eh, saltar. Digamos que Enrique mata a Pedro el Cruel. Enrique estuvo gobernando poco más de una década. Después llegó Juan I y Enrique III. ¿Y por qué me lo salto así? Porque en estos años en Castilla hay peste hay hambrunas, hay crisis económica, hay malestar, hay crisis políticas, hay nobles que se ponen muy chulos, eh, hay todo tipo de traiciones, envidias, engaños, en fin, pleitos, en fin, es una época muy oscura, eh, muy, muy complicada y con derrotas, porque, en lo, como hemos dicho, en los pocos periodos en los que parecía que la cosa iba bien, es cuando se hace la guerra con el exterior. Y en este caso, por ejemplo, en el, cuando estaba Juan I en el poder de Castilla fue atacar a los portugueses, porque estos, pues bueno, se habían independizado, es lo que tiene, que se independizar. Juan I llevó la flor y de la aristocracia, de la nobleza de Castilla, luchó contra los portugueses en Aljubarrota y sufrió una derrota estrepitosa. Dicen que aquel día, o sea, la, no, la cantidad de nobles que había en la península ibérica igual llegaba al 20%. Con te cayeron todos. Fue terrible. Y encima, claro, Portugal, tras esta victoria, pues ya se afianzó eh, esa independencia. O sea, ya a partir de aquí, chatos, si queréis volver, venir, pero somos independientes.
0: Ahí, con los ingleses de por medio ayudando, por cierto. Sí, sí, sí.
1: El eh, Portugal e Inglaterra siempre han he hecho grandes aliados. Igual empezó aquí la cosa, quién sabe.
0: Probablemente, desde luego, tenían que frenar a Castilla, que ya se, se olía lo que venía.
1: Hmm. Y terminaríamos este siglo con Enrique III. Ya veis que ha sido una historia muy centrada en ese sur de Andalucía. Luego, en un periodo... Ya os digo que esta segunda mitad de este siglo XIV es muy triste, es muy mala. La verdad es que, pues eso, entre la peste, las cosechas, las crisis monetarias y las crisis políticas, pues echa cuentas, amigo. Y a partir de aquí, pues ya entraríamos en el siglo XV, del que ya hablamos en su momento con los reyes católicos. Aunque si quieres apuntar algo...
0: Sí, no sé. Podemos eh, decir que, mientras tanto, los nazaríes eh, estaban sí. libres ya de esa influencia benemerí que se sucedieron sí. también sus reyes, sus reinados que, bueno, algunos siguieron eh, embelleciendo también esa granada, que la Por propia supuesto. peste tampoco hizo tanto daño en Al-Ándalus como lo hizo en Castilla
1: Pero es que en porque e...
0: tenían mejor sistema sanitario, eso tenían es, mejores el, el, médicos y tenían mejor eh, eso es tenían eh, mejor eh, sanidad pública y, bueno, pues acondicionamiento de las ciudades y demás.
1: Y mejores médicos te lo aseguro.
0: Sí, 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 una medicina muy superior. Y, bueno, que decir que en el resto del siglo, pues, incluso llegaron a tomar alguna plaza, volvieron a recuperar Algeciras, eh, volvieron a tomar Jaén, Úbeda, o sea que realmente todavía se movían.
1: Sí, pero es que era lo de siempre, me lo quitas y te lo quito el año siguiente, igual dentro de dos o tres, pero tú tranquilo, que volveremos.
0: Pues sí, si no hay mucho más que comentar, porque como decimos, realmente no sería hasta ya el siglo XV cuando se moverían definitivamente, finalmente, las fronteras y quizás sí podamos repasar algunos de estos sucesos, sobre todo la primera parte del siglo XV. Es curioso, en todo caso, que pase tanto tiempo, ¿verdad?, sin que se reactive el conflicto, sin que sí. se reactive esta, esta campaña, no esta epopeya. Es una de las razones más que nos hace recuperar lo que discutíamos en las primeras entregas de, de esta serie, ¿verdad?, sobre la reconquista. Uh -huh. En el fondo fue una reconquista cuando, por ejemplo, aquí vemos que durante más de 100 años en los que Castilla era bastante más poderosa por más que tuvieras uh -huh. cuitas esos conflictos internos siendo muchísimo más poderosa a pesar de tener los problemas que pudieran tener Consolidándoselo el resto de reinos cristianos, que aunque ya no tuvieran fronteras con, eh, con Granada o con lo que quedaba de al andalus en teoría su fe cristiana les tendría que haber impulsado a participar en esa, uh -huh. ayudar en esa reconquista. Pero no se hizo. Pero esto se detiene, no se hizo. Y ciertamente uh -huh. hasta ya empezar las campañas contra Granada, prácticamente 100 años después, no. En el 82,
1: 1482. Sí, bueno,
0: ya en el, los 50, en 1455 hay pero, algunas bueno, campañas. A, pero bueno, son a, cosas. Pero
1: hablamos que en 130 años hay algunas sí, sí, cosizas, sí no se mueven las fronteras. Pero vamos, estamos o sea, de acuerdo Yo creo que los ríos lo habían construido. Con suma normalidad que en la península ibérica hubiera un reino musulmán que fuera vasallo suyo y que le rendiera tri tributos.
0: Sí, de algún normalidad, modo se ¿no? había normalizado esa situación y, de hecho, a los reyes castellanos les venía muy bien. Sí. Tenemos también la curiosidad que Juan II, que será rey desde 1406, ya en el siglo XV, pues fue rey de Castilla durante prácticamente 50 años sí. y eso también le da cierta estabilidad. Él mismo sí. yo creo que se había... ...convertido, pues bueno, en en, en la comodidad esa de, de tener un reino vasallo... ...al que le llegaba, bueno, hasta que Portugal empieza a controlar... ...creo que la Sudán, ¿no? La fuente del oro sí. de, de los andalusíes... ...y cuando ya lo empiezan a perder, también, pues Pero bueno... Es que eso queda... es otra historia larga. Es no, otra historia no es, muy larga. no es
1: reconquista ya.
0: No nos vamos a meter ahí, ciertamente. Hay sucesos intermedios, como que también Castilla está controlando... ...empezando a conquistar Canarias... Tenemos, pues bueno, diferentes diferentes batallitas que no llegan a ninguna parte. Tenemos como también hay problemas sucesorios en la casa de Aragón sí. y que esto empezará a emparentar a partir de 1410 eh, cuando muere Martín eh, sin herederos, Martín I pues empiezan a vincularse ya las casas reales de Castilla y Aragón y se empieza a, a imaginar ese, bueno, algunos dicen que ya ese sueño de, de unificar ambos reinos.
1: ¿Recuerda lo que dijimos? Tanto Isabel como Fernando eran primos, eran Trastámara los eran
0: dos. Eran primos para los que se había pedido bula papa, ciertamente. Y avanza, avanza el siglo sin eh, muy importantes sucesos que destacar, la verdad. En Granada y en Andalus también. Pues tienen sus cuitas. todo hay que decirlo en este tiempo ya decimos que tienen ese cierto esplendor y que incluso llegaron a tener un ejército, aunque fuera escaso, bastante profesionalizado, cosa que en cierta medida pues era a destacar, cuidaban, sí, 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 podían sí, sí, cuidar sí, claro. bien sus fronteras, yo creo que eso también era importante para haber mantenido esas... Esas fronteras intactas o casi intactas. Y tenemos ya, como en el 54, llega Enrique IV y cómo se empezarán a desatar los diferentes sucesos dinásticos. El impotente, Miquel. El impotente, bueno, también pues, este tipo... También eh. tenía mejor nombre, ¿no? En fin, sí. en fin. Algún día tenemos que viajar eh, y preguntarle a Beltrán de la Cueva a ver si, sí. si, si Juana era su hija o no.
1: Y bueno, la ciertamente la tendríamos
0: la... como, pues eh, pasar, pasando un par de décadas, eh, su hermana su hermana Isabel, a la postre Isabel, el de Castilla. Hermanastra, de hecho. Hermanastra, de hecho, terminaría reinando pues por mor de los eh, sucesos, porque moriría su, su hermano. ¿Y
1: porque le quitó el trono a su porque hija? Le porque no. le quitó el trono a la hija
0: de Enrique, ciertamente. ¿Cómo se formularía ese matrimonio con su primo, como bien has apuntado, Fernando II de Aragón, uh -huh. alias y futuro el católico? ¿Y cómo finalmente convertirían una de sus máximas empresas, la más importante en ese momento, a partir de 1482, como empezaría esa guerra de Granada, de la que, como decimos, dimos muy buena cuenta en varios monográficos y, por tanto, invitamos a los mochuelos.
1: Sí, bueno, se podría hacer algo más extenso, pero hay, algún día. Algún día, algún día. día será algún por día,
0: Para cuando nos llegue la jubilación, quizás sí. Tenemos... Claro. Tengamos tiempo. Y bueno, como finalmente, como finalmente, pues bueno, tras esos avatares, tras este último rey, el Boabdil, ¿verdad? Sí. Ese llanto del moro, esos... Ah, el bueno, poeta, tantas el tantas poeta. leyendas, tantas leyendas nos deja esta época, pero no tenemos tiempo para rememorarlas. Pero como finalmente el 2 de enero de 1492, ese año clave para, bueno, desde luego para la historia peninsular, pues terminaría esa guerra de Granada, esa conquista, esa toma, y por tanto se terminaría aquí la reconquista. Qué pena. Qué, qué pena. ¿Cuántas horas? No, han no, sido?
1: No, no lo sé. Estoy pensando que... ¿Te acuerdas que comenté que iba a juntar la historia de los visigodos con esta reconquista, con los reyes católicos? Estoy por meter ya a Juana la loca y el año que viene seguir. Lo que pasa que igual ya es demasiado hispánico todo lo que hablamos. Igual hay que tocar otras cosas, ¿verdad?
0: Sí, pero además algunos mochuelos nos dirán que estamos ahí aprovechando el tirón de las series estas eh, históricas, ¿no? Que poco, no, no, es que es casualidad. Dentro es... de poco llegará a Carlos I y, en fin.
1: Claro. Claro, lo que pasa es que, bueno, si nos ponemos así, el vizcaíno no está en la época de Carlos I. Eh, pues también, también,
0: nada. Que ahora mismo ver. está en
1: 1525. O sea, Algún que... día haremos
0: un especial recopilatorio de 25 horas para que los mochuelos sí. eh, puedan hacer sus viajes casi
1: casi espaciales. Sí, nos queda la romanización de Hispania, que sí. nos tenemos ahí pendiente. Pues
0: nos... Pero bueno, queda bueno, poco tiempo, vale, queda que poco tiempo sí. y tenemos que volver, tenemos que volver, sí. si sí. te parece, al año 1350. Sí. A ese asedio a Gibraltar, a, bueno, a uno de tantos asedios que sí. se dieron. Sí. Decíamos al 1350 Porque es donde hemos transportado nuestra mesa Y porque al precio que está la gasolina Tampoco es cuestión de Pero volverla a mover
1: Tenemos un buen rey Este Alfonso 11 es, es potente ¿eh? ¿Tú o sea, crees que sí, no? Yo creo que, yo creo que sí, sí
0: Bueno, vamos a hacer una cosa Ya que estamos sí. aquí cuidando un poquito la tienda Le ha llegado sí. este paquete sí. Así que bueno, vas, pues, a, vas a, va a ir a dárselo a, Es enorme Es bastante grande, sí, sí. la verdad sí. Viene, pone, pone que viene de, de Génova bueno, Génova, sí. vale Del norte de la calle Génova Nadie piensa mal De los no. genoveses, vaya
1: Ah, de los genoveses
0: sí. sí se lo sí, voy a llevar yo? Sí, lo tienes que llevar tú, por supuesto bueno, sí. Tiene unos dibujos un poco raros. Yo no sí, sé si los entienden, sí. no sé si son jeroglíficos. ¿Tú que sabes el sánscrito?
1: No lo sé, es muy moderno esto. ¿eh? Y esto de este siglo no es. ¿eh? Pero no, no. Yo, bueno, yo, yo lo llevo... O a sea,
0: presa esas calaveras no será nada malo, ¿no? ¿Eh? Pues será, será un presente. Pues nada, pasa, pasa a la tienda. Yo, yo, yo la la llevo, tienda al rey llevo... Ahí va Vikendi, ahí va Vikendi, muy bien. Veo cómo se está introduciendo. Bueno, se ha quedado como en la entrada, todavía le puedo ver un poquito. Eh, parece que le apuntan a que, a que abra la caja, a ver qué, qué pueda haber dentro. Los guardias del rey. Ahí va. Ahí va, está abriendo la caja. ¡Uy, uy, uy, uy! uy, han salido unos monos rabiosos, babuinos. ¡Uy, uy, uy! Están saltando, están desgarrando la cara. Diría que saltando, pero no, no. Están desgarrando directamente, mordiendo, arañando al rey, a sus guardias. Bueno, bueno, esto parece que está peligroso. Yo me voy a ausentar un poquito. Eh, Vikendi, trae la caja, trae la caja. A ver, a ver, es que ese cartel, igual teníamos que haberlo leído bien. A ver, Bigendi, ¿qué tal estás? A ti ta, te ha mordido el ojo. El Me ha mordido
1: babuino? el mo Son babuinos, simios. No Espera, sé, vamos,
0: y... vamos a leer el cartel. Eh, había un cartelito, sí, aquí una eh, nota. Eh, es sí, la sí. tenemos que haber leído. Mira que te digo yo que no se pueden entregar cosas a los reyes sin leer. Te lo dije Pero, ya con los gozos. Está Godos.
1: en inglés y yo de Inglaterra no sé. Pues nada, a
0: ver, voy a traducir un poquito. Ver, eh, sí, pone: babuinos salvajes infectados de peste bubónica. Uy. Acabásemos. Acabáramos, sí. Claro, así se murió el rey Así se murió Y así se expandió la peste ¿verdad? Sí, pero es que a mí me han mordido, Miquel eh, Bueno, pero tú Te cubres el seguro de la biblioteca Tú tranquilo Pues ya lo que te digo
1: Que te voy a morder